0: IBGC Educa, o um podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Quais os pilares da diversidade? Por onde as empresas devem iniciar a jornada para se tornarem mais diversas? De que forma os conselhos podem contribuir para que as políticas de diversidade sejam mais efetivas? saúde organizacional, reputação positiva, criatividade, engajamento, inovação e melhor performance financeira são alguns dos benefícios de se trabalhar a diversidade nas empresas. Mas desenvolver projetos que estejam ligados aos fatores ESG precisam ir além do discurso e estabelecer estratégias e programas que permitam a real inclusão de colaboradores e colaboradoras de diferentes raças, gêneros, crenças, idades e classes sociais em suas equipes. Para nos explicar como sair do papel e ir para ações efetivas sobre diversidade, hoje nós recebemos aqui o Ricardo Salles, sócio e fundador da Mais Diversidade. Eu sou a Amanda Aragão, Head de Atração e Seleção da Mais Diversidade e este é o podcast IBGC Educa. Fique com a gente! Olá, Ricardo, tudo bom? É um grande prazer te receber aqui hoje nesse episódio.
1: O prazer é meu, Amanda, de estar aqui com você e com os ouvintes do IBGC Educa.
0: Maravilha, Ricardo. Para a gente começar aqui o nosso, a nossa conversa, eu queria que você começasse explicando quais são as diferenças aí entre diversidade e inclusão, e quais os principais pilares que as empresas têm trabalhado atualmente nesse tema?
1: Legal, Amanda. De forma bastante prática, pensando ali no dia a dia das organizações, a gente pode pensar a diversidade como um desafio de ordem quantitativa. Diversidade é contar pessoas, é a gente fazer uma comparação entre a demografia, a representatividade da nossa empresa e aquela da nossa sociedade. A inclusão, por outro lado, ela é um desafio de ordem qualitativo, é levar as pessoas em conta, é verificar como é que se dão as relações naquela empresa, quais são os traços culturais, como é que é à disposição da liderança para lidar com grupos diversos, entre vários outros uh, fatores. Existem vários temas que a gente pode abordar na pauta de diversidade e inclusão. Aqui no Brasil, quatro estão consolidados, que são as questões relacionadas à equidade de gênero, a questão racial, a questão das pessoas com deficiência e também o tema LGBTI+. Mais recentemente, a gente tem visto a emergência de um novo assunto que vem ganhando bastante é, espaço, que é a discussão também geracional.
0: Perfeito, Ricardo. E tem uma dúvida que é muito recorrente, que é por onde começar? O que, que as empresas podem fazer para serem mais diversas e inclusivas na prática?
1: Eu, eu costumo dizer que o primeiro passo é o reconhecimento do problema. As organizações, elas são microcosmos da sociedade. Então, tudo aquilo que existe na sociedade vai ser reproduzido nas organizações. E como é que é a nossa sociedade, a sociedade brasileira? Ela é uma sociedade profundamente desigual, uma das mais desiguais do mundo, com números que pioraram durante o contexto da pandemia. Ela é uma sociedade onde diversos preconceitos ainda existem, toda essa dinâmica vai ser reproduzida na organização. As empresas brasileiras hoje ainda estão muito distantes de ser um retrato da sociedade ah, em que elas estão inseridas. Então, o primeiro passo é o reconhecimento desse problema, o reconhecimento de que essas dinâmicas de preconceito, desigualdade ou discriminação, elas podem ser reproduzidas, sim, dentro do ambiente corporativo. Feito esse reconhecimento, a etapa seguinte é a de um bom diagnóstico, realizar um censo, uma uma pesquisa pesquisa na organização para levantar as informações demográficas sobre o perfil da minha população de colaboradores, quais são os desafios que eu enfrento em relação a esse tema, quais são as possibilidades que eu tenho para endereçar essa agenda e na sequência ter um plano de ação, e aí plano de ação é muito parecido com aquele que a gente faz na empresa para vários outros temas, tem que ter estratégia, entender quais são os nossos direcionadores nessa pauta, que objetivos eu tenho, como é que eu vou mensurar, qual é a governança do tema, quem vai cuidar do que... Tendo atenção a essas etapas, certamente a organização consegue dar passos importantes para ser mais diversa e também mais inclusiva.
0: E eu gostaria que você nos contasse, na sua visão, de que forma que a área de recursos humanos pode incorporar essa agenda de diversidade e que outras áreas da organização devem estar envolvidas nessa pauta.
1: Da maneira como eu vejo, Amanda, a área de recursos humanos, ela deve atuar como uma espécie de um maestro ali para essa agenda. O tema não necessariamente precisa estar no guarda-chuva de direitos humanos. Eu, na verdade, acredito que diversidade e inclusão deve ser uma área autônoma dentro da empresa, diretamente conectada à mais alta liderança e também com os líderes de negócios, mas RH é sem sombra de dúvida uma área absolutamente fundamental, tanto no sentido de revisão de processos, de, uh, das estruturas e das políticas, como no sentido de participar desse processo, de fomentar uma cultura de inclusão, de respeito, de segurança psicológica dentro das organizações. É um trabalho que às vezes começa em RH, é mais comum que seja assim, mas que deve contar com um apoio inestimável de diversas outras áreas. Eu destacaria pelo menos duas aqui comunicação, que para mim tem um, um, um papel fundamental nessa agenda, e a outra que é sustentabilidade. Hoje, a discussão sobre diversidade e inclusão vem sendo endereçada dentro do guarda-chuva do debate sobre ESG. Então, é importante é, que essas áreas atuem todas em parceria e, fundamental, que a alta liderança da empresa veja esse tema não como uma pauta acessória, não como um assunto uh, menor, não é? Esse é um tema diretamente relacionado à estratégia, a crescimento e ao próprio futuro da organização.
0: Você mencionou, Ricardo, sobre a importância de revisão de processos e eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de ter uma política de diversidade. É, é importante... É, e para além da política, como que eu posso fazer com que ela saia do papel?
1: A política é super importante porque ela serve de um guia, um norte, um direcionamento para a organização. E a política também garante que o tema vai encontrar perenidade dentro da empresa, ou seja, ele não vai se encerrar ou vai perder força se houver uma mudança na liderança, se houver um rearranjo ali nas equipes. Uma política é algo absolutamente fundamental, assim como o que você aponta, que é a revisão de, de processos como um todo. Quando a gente começa a trabalhar com esse tema na empresa, eu costumo dizer que a gente coloca as lentes, os óculos da diversidade, e aí você tem que, com essas lentes, revisar processos que estão espalhados nas mais variadas áreas, processos relacionados a benefícios, a, a políticas, mas também relacionados à própria estrutura da organização, a maneira como ela lida com colaboradores, entre várias outras coisas.
0: E pensando nesse desafio, que é um desafio estrutural nas empresas, como que os conselhos de administração podem se preparar e podem ajudar as empresas a incorporarem a diversidade de fato, na estrutura organizacional.
1: Esse é um dos temas, Amanda, que mais tem me empolgado recentemente, porque eu percebo, desde o ano de 2020, uma maior entrada dos conselhos nessa agenda. E eu julgo isso como absolutamente fundamental. O conselho é a instância da organização que tem o objetivo de apontar o horizonte e também de pensar a empresa para daqui a 5, 10 anos. E o que a gente sabe é que não haverá empresa daqui a 5, 10 anos se não houver desde já preocupações com os aspectos ESG, e notadamente aqui com a questão de diversidade e inclusão. É importante que o Conselho coloque esse tema na sua agenda prioritária, nos reportes de acompanhamento, com o CEO que preste ali um, um apoio, um encorajamento para a liderança no sentido de definição de metas para esse tema, já que dificilmente a gente avança sem objetivos. E é importante também que o conselho faça uma autoobservação, que o conselho durante aí a próxima reunião olhe ao redor, olhe para si e se pergunte se a diversidade está ali representada ou se aquele conselho, aquele colegiado ainda é homogêneo homogêneo. Se ele for homogêneo, é importante encontrar maneiras para endereçar isso num futuro breve, de forma que aquele grupo também tenha mais condições de se beneficiar da presença da diversidade, que certamente vai gerar mais inovação ah, e mais criatividade para as decisões tomadas no âmbito daquele fórum.
0: E falando sobre fatores ESG, o que a gente pode esperar em relação à cobrança dos principais stakeholders sobre o tema da diversidade? Como que uma empresa pode, por exemplo, envolver fornecedores, envolver clientes e outros públicos estratégicos?
1: Essa é uma novidade aí dos últimos tempos, a gente percebe hoje com o avanço das tecnologias, das mídias digitais e também a emergência de um consumidor mais consciente que há uma pressão sobre as organizações para que elas demonstrem compromissos em relação a essa agenda. Trabalhar diversidade e inclusão numa empresa é sempre uma jornada, é sempre um percurso que se faz. Não existe a expectativa de que uma empresa que hoje, por exemplo, tem um número de representatividade super baixo, que ela mude completamente no intervalo de 12 meses. Muitas vezes isso é irrealizável. A cobrança é no sentido de reconhecer o que precisa ser alterado, apresentar um plano de ação, mostrar quais são as metas e o percurso que vai ser ah, traçado aí para avançar. A agenda ESG, ela cresce de importância no meio empresarial e eu preciso chamar a atenção para o fato de que o tema diversidade e inclusão talvez seja o único que perpassa essas três letrinhas. É claro que a casinha da diversidade e da inclusão está ali no S, do social, mas também está no G, quando a gente pensa na composição de comitês e conselhos, quando a gente pensa em canais de denúncia, de, de, de compliance, de ética, está lá no E, quando a gente pensa em justiça climática, quando a gente pensa em populações vulneráveis em algumas áreas de grandes obras, é, ou, ou, ou áreas de desmatamento, por exemplo. Diversidade e inclusão é o tema que dá liga a todas as letras que perpassam o acrônimo SG e justamente por isso deve deveriam ser assuntos prioritários na agenda dos conselhos.
0: Ricardo, para a gente finalizar, eu queria que você desse algumas dicas para as empresas que estão começando nessa agenda. Como estabelecer prioridades? Como é, estabelecer é, esse aspecto da governança e da estratégia? Eu gostaria que você finalizasse com essas dicas práticas, por favor.
1: Vai ser um prazer. O primeiro passo, a recomendação seria então fazer um diagnóstico. De onde eu estou partindo? Qual é a realidade aqui na minha organização? Quando eu comparo ah, o retrato da minha empresa com o retrato da sociedade, tem uma correspondência ali ou não? Existe uma simetria muito grande. Esse diagnóstico é um primeiro passo. Segundo, momento da estratégia. Dentro do tema de diversidade e inclusão, eu quero chegar aonde? Quais são meus objetivos? Como é que esse tema se conecta com a cultura da minha empresa e também com o meu ambiente de negócios? No aspecto de governança, quem vai cuidar desse assunto aqui dentro? Qual é a estrutura de comitês, de conselho, de grupos de afinidade que vão endereçar essa pauta aqui dentro? E, acima de tudo, como eu mencionei, o tema é uma jornada para as empresas, é uma jornada para o mercado como um todo, mas também é uma jornada para cada um, para cada uma de nós. Então, disponha-se a aprender, disponha-se a se educar, a se letrar para esses temas. Troque com pessoas de outras organizações que estejam mais avançadas, aprenda com movimentos sociais, com pessoas que estão na academia, porque se tem algo que a gente aprende na nossa atuação profissional, né Amanda, é que trabalhar diversidade e inclusão, além de tudo, é muito transformador para cada pessoa.
0: Muito obrigada Ricardo, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação.
1: Foi um prazer imenso, agradeço a oportunidade.
0: O IBGC possui o Programa Diversidade em Conselho, que é uma ação conjunta de cinco entidades. B3, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, International Finance Corporation, IFC, Spencer Stewart e Women Corporate Directors, WCD Foundation. O objetivo é ampliar a diversidade nos conselhos e contribuir de forma efetiva para a governança corporativa. Conheça no www.ibgc.org.br O IBGC Educa de hoje fica por aqui. Toda quarta-feira temos um novo episódio no canal do IBGC, que está disponível nos principais tocadores. Esperamos você! Acompanhe também o IBGC nas redes sociais. E se você tiver dúvidas ou sugestões sobre governança corporativa ou sobre nossos cursos e eventos, envie um e-mail para comunicação.ibgc.org.br, sem acento e sem cedilha. Até o próximo episódio!